0: He jugado en equipos que ganadores, también he jugado en equipos que no son tan ganadores. La mentalidad es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que cuando tú te concentras en lo colectivo, lo individual sale mejor. Cuando yo firmo con los Yankees en el 2003, las la ideas siempre eran, mira, tienes que trabajar el triple porque el gringo tiene más oportunidades que tú. Mira, no tienes margen de el margen ¿Quién te decía de road,
1: eso?
0: Los scouts, Los coaches
1: dices que tu mejor manager ha sido Luis Ojo.
0: Sí, sí, muchos dicen lo contrario, pero yo no. El fracaso, creo que uno aprende muchísimo y aprende a ser más fuerte y aprende a ser más cauteloso, pero las victorias te dan confianza y la única manera de seguir avanzando es probando la confianza.
1: Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy compartiremos con Francisco Cervelli. Es un béisbolista venezolano nacido en Valencia. Debutó el 18 de septiembre del 2008 con los Yankees de Nueva York, convirtiéndose en el jugador número 234 en ascender a la categoría mayor del béisbol organizado. Tuvo un espectacular arranque en la Gran Carpa. Su primer hit lo dio al día siguiente contra Baltimore. Jugó como receptor de Sissi Sabatia y con el tiempo adquirió la titularidad en la receptoría, recibiendo todos los elogios de sus compañeros. Prepárense para una conversación de altísimo nivel que tendremos hoy con el gran Francisco Cervelli. Pero antes de empezar este episodio quiero hablarles de uno de mis sueños hechos realidad y es nada más y nada menos que la Certificación Internacional de Coaching Deportivo que tengo el privilegio de dictar y haber creado junto a José Manuel Pepe del Río y William Carlotti. Una formación y certificación de altísimo nivel que tiene un fundamento académico profundo y además está centrada en la experiencia de muchos años haciendo coaching con resultados importantes para nuestros clientes. RCC Sport and Mentor Coach te permitirá tener una doble certificación RCC Personal Coach y RCC Sport and Mentor Coach. Además, obtener la designación Mastery Practitioner de la International Association of Coaching. También, RCC por Mentor Coach tiene el aval de Florida Global University. Visita ya mi página web www.coacheremías.com y busca más información. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con Francisco Cervelli. Bueno, este, estamos en otra edición de Conversaciones para el Éxito. El proceso como camino al éxito y hoy tenemos nada más y nada menos que a Francisco Cervelli. Es un honor para nosotros tenerlo en el programa. Eh, agradecido enormemente, Fran, sé que estás en plenos entrenamientos y, y me comentabas que a punto de, de jugar. Así que agradezco enormemente que te tomes el tiempo de compartir con nosotros unas cuatro horas y media que vamos a estar aquí hablando. No, oh, dale, si quieres cinco. No, 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 Gracias a ti, gracias
0: a ti, gracias a ti. Y bueno, eh, siempre abierto a aprender, a escuchar gente que sabe mucho. Y eh, bueno, sí, bien contento de estar aquí
1: contigo. Hay otra persona invitada al programa, porque estás hablando de alguien que sabe mucho y yo apenas estoy aprendiendo, hermano, así que... Ah,
0: bueno, entonces to todos, somos, todos estamos en lo mismo.
1: Sabes que estoy viendo una serie... De, en, en Amazon Prime de eh, Sergio Ramos corazón, eh, corazón Sergio Ramos y o sea muchos lo dicen y, y de repente dirás bueno, ya eso lo ha dicho mucha gente pero me encantó ver el, el capítulo de ayer y que él decía que él no se cansa de ganar y no se cansa de aprender Sí, es que es que mira, es muy fácil yo lo veo
0: de esta manera, ¿no? He jugado, he jugado en equipos que, ganadores, también he jugado eh, en equipos que no son tan ganadores. La mentalidad es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que cuando tú te concentras en lo colectivo, lo individual sale mejor, sale más fácil, sin presión y sin nada, sale automático, porque es que el cerebro ya sabe todo. Ya, ya, ya cada movimiento que uno hace, ya eso está grabado. Pero cuando... Estás en un equipo que no gana mucho, te concentra más en ti y después en lo demás.
1: Y ahí es cuando meten, te metes en problema tú mismo. Oye, qué bueno esa mirada que estás dando porque fíjate que eh, primero estás diciendo muchas cosas poderosas que, que quiero rescatar aquí. La primera es que ya tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Y, y eso no lo conocen muchas veces los jugadores novatos que están pensando mucho qué es lo que van a hacer. Y a la hora de ejecutar acciones de juego, si tú piensas, pierdes. Ya hay conexiones neuronales, para decirlo neurocientíficamente aquí, en nuestro cerebro, de, de las jugadas que hay que hacer. Ya tú has entrenado años, años. Ya tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Simplemente tienes que sí. eje ejecutarlo. Al momento de pensar, tú pierdes. Sí. O sea, hay más que sentir que, que pensar. Mira, el, el béisbol antes, yo tengo ya 18
0: años eh, profesional y uno de mis managers en eh, 2007, Luis Sojo, uh, creo que ha sido el mejor manager que yo he tenido toda mi vida y lo considero como familia. Él, él siempre decía que yo te voy a regañar por errores mentales, más no por errores físicos, ¿ok? porque los errores físicos siempre van a estar, pero los mentales no te los puedo perdonar, ¿por qué? porque todos tenemos instintos, pero eh, el instinto, si no lo empiezas a usar, no crea. ¿cuál es la palabra para awareness? Eh, sería, uh -huh. vamos a poner un plan, siempre tienes un plan, siempre an o anticipar, ¿ok? Uh -huh. él, todos tenemos instintos, pero no todos anticipamos las cosas, ¿ok? Y entonces él siempre decía, imagínate, eh, antes de cada picheo las cosas que pueden suceder. Y así tú vas a estar preparado. Siempre te sale todo más rápido. Pero cuando estás ahí solamente parado, esperando que la pelota te llegue, te va a agarrar por so de sorpresa. Entonces, ahí te vuelves a meter el problema.
1: Oye, este, eh, eso es muy interesante lo que acabas de decir. Tú tienes 18 años de profesional. Has estado en equipos grandiosos. Y, y dices que tu mejor manager... Eh, ¿Ha sido Luis Ojo? Sí, sí. Muchos dicen lo contrario, pero yo no. Yo, a mí siempre
0: me ha parecido un personaje que eh, viene con la verdad, uh, sabe separar la amistad de, eh, y el trabajo. Un uh, tipo muy positivo, un tipo muy echado para adelante. Eh, y, y sí, eh, es una de las personas que te puedes ir a la oficina y te sientas a hablar con él como... Como que si nada está pasando del juego y te dice y todo lo resuelve, pero muy rápido, ¿eh? no hay mecánica, no hay nada. Luis, enséñame a batear. Bueno, vela y dale. Vela y dale. Ya. Eso es lo único que decía. Entonces, pero, pero eso funciona, porque eso te quita, eso te quita presión. que imagínate ir a batear o ir a cobrar un penalti pensando, bueno, no puedo echar el cuerpo mucho hacia atrás, no puedo hacer hacia adelante, pum, la bota.
1: Total, total. Es porque ahí estás pensando en la mecánica y no estás actuando. Uh -huh. y, y cuando pensamos, perdemos. Fíjate que yo, yo este, estuve en el primer campeonato que ganó Cardenales de Lara. Si mi memoria no me falla, es el año 91. 90-91. Eh, estaba yo en Barquisimeto, eh, viví en Barquisimeto, y obviamente Luis Ojo era uno de los de los ídolos de Cardenales de Lara, y yo estuve ahí en el terreno cuando le ganaron a los leones del Caracas, Luis Ojo, así que siempre lo, lo, lo recuerdo con mucho cariño, porque era el ídolo en Barquisimeto, y después cuando estuvo en las grandes ligas, imagínate los Yankees lo que hizo, y, y todos los campeonatos que ganó, <ríe> yo creo, creo que es el que más campeonatos ha ganado Venezuela, ¿no? Sí, como cinco. Impresionante, o sea, no es casualidad lo que tú estás diciendo el deporte ha cambiado.
0: Te voy a hablar del béisbol. Ahora es más estadístico, ahora es más computadora, ahora es más... Toma un papel y esto es lo que vas a hacer. Entonces ahí le cortas, le cortas al jugador novato la, eh, el, el poder usar su, sus habilidades, habilidades mentales, ¿entiendes? En anticipar. El, el Cerveli pidiendo este picheo, me voy a mover para la derecha, me voy a mover para la izquierda. Voy a hacer cosas y tomar responsabilidad. Entonces es más fácil yo darte un papel y decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y si no sale, bueno, tú me dijiste que tenía que hacer eso, ya. Es más fácil de esa manera. Y, y en, en algunos casos es bueno porque las estadísticas son, son bien importantes, pero en otros no, porque se pierde esa, esa chispita de, de, de ese juego mental, eh, el pitcher o sí, el infiel. No, no,
1: no, no, no deja que piensen, no deja que, que piensen. Este, y, y, y ojo, no me estoy contradiciendo porque a la hora de, de, de actuar tú no tienes que pensar sino actuar pero antes tú tienes que pensar antes tú tienes que estar pensando tal cual como tú dices me imagino que, que cuando te vas a enfrentar eh, eh, al, al pitcher tú tienes que pensar todos los picheos que el, que el hombre hace para estar preparado tal cual como te decía Luis Ojo y no te agarre nada de sorpresa pero Perfecto. si solamente te fijas por el papel le estás quitando entonces el potencial que tiene tu mente, el potencial que tiene eh, eh, este, tú como ser humano. O sea, ahí están cercenando muchísimo las capacidades. Sí. Se está yendo a un, a un papel más que todo.
0: Sí, eh, es, eh, soy, no, soy, no soy tan fanático de eso. Eh, me he estado adaptando a ese nuevo sistema, pero, pero les sigo les diciendo a los chamos nuevos que, que tienen que usar la cabeza, que no tengan miedo de, de, de cometer errores que los errores siempre van a estar ahí, siempre, siempre. Y el que no comete errores es el que no juega, simple y
1: sencillo. Tal cual. ¿Sabes qué? Me imagino que tú has visto el documental eh, eh, La llamada La valentía de Brené Brown. No. Oye, es si, si, si puedes, después te lo paso para que lo veas. De hecho, ese se lo puse yo a los jugadores de la selección ahorita en la Copa América de Brasil, 2019, lo estuvimos viendo todos juntos allá, y habla del de, de miedo a exponerse porque la valentía es este que el exponerte y una persona valiente es aquella que es capaz de salir al terreno de juego y exponerse que le den una paliza algunos no lo hacen por miedo a eso a que le den una paliza, entonces no eres valiente, ella dice que los valientes son aquellos que se, que se exponen entonces a, ahí este, en realidad, como tú dices, pierden el miedo, o, o mejor dicho, este, no se atreven a hacer algo diferente al papel por miedo a fracasar.
0: Claro, claro. Y no, esa es la zona de confort y es más fácil. Pero una pregunta que te hago, ¿tú no crees que ahora con el tema de las redes sociales son muy importantes y, y le puede llegar a una persona que esté en Japón ahora mismo, um, y, y, y el, el, el atleta o, o personas que estén en la, en la televisión o en, la, en, en lo público eh, tiene un poco más de miedo, de, de, un poquito de miedo eh, en cometer errores por las críticas. Yo creo que es más, uh -huh. que pensarán otros de mí de lo que yo piense de mí?
1: Totalmente, totalmente. Y, y ese es el peligro de las redes sociales. Y ya vas a ver, te va a gustar mucho ese documental porque ella tiene un doctorado, tiene años estudiando lo que es la vergüenza y lo que es este, la valentía. Y eh, ella dice, tengo N cantidad de doctorados, tengo N cantidad de estudios para manejar este tema de las críticas, pero ella eh, comenta en esa conferencia que ella dio una charla TED y esa charla TED, este, ella dice, piensa que lo hizo fatal. Entonces, ella dice, bueno, nadie va a ver eso. Este, ¿Quién se va a meter? Brené Brown, la llamada a la valentía. Pero comenzaron a tener una cantidad de vistas impresionantes hasta llegar a millones de, de, de vistas eso. Y ella se mete a ver las críticas. Y las críticas eran tan rudas, tan rudas, que ella dice que no pudo aguantar. Y eso que tiene años estudiando eso. no yo, Ella dice, yo soy una profesional, yo puedo manejar esto. No lo puede manejar. Entonces, ahí entra ese miedo, la gente no se quiere exponer por el miedo a la crítica totalmente prefieren entrar a una zona de confort para no exponerse y una frase de ella que me encantó, que es tan poderosa que Tomás Rincón se la tatuó en la pierna después que se la puse que es, yo hoy elijo la valentía en lugar de la comodidad claro la comodidad es quedarte como tú dices, en esa zona de confort para no exponerte para que no te critiquen pero tienes que ser valiente y no importar, porque los críticos, como dice ella, me encanta, son los que compran las sillas más baratas en las tribunas allá arriba y no están dispuestos a bajar a la arena, que es el terreno de juego, a sudar y estar dispuestos a fracasar, porque todo el mundo va a fracasar, Frank. Y ahí es donde, donde está el tema. No es si voy a fracasar, es cuándo, porque es parte del juego. La clave es entender que eso es parte del proceso y ahí vamos al proceso, y es lo que te va a ayudar a crecer. El mejor maestro que hay es el fracaso. Y hay que sí. enseñarle a la gente a que no le tenga miedo al fracaso. Sí, eh, mira, yo en estos días
0: estaba hablando con una persona acerca de, de lo que es béisbol y la vida real, ¿no? Y, y, y el béisbol a mí me ha preparado para la vida de una manera que, que creo que eh, ninguna otra cosa pudiera hacerlo el béisbol es, es un deporte de fracasos diarios. ¿okay? Son más fracasos que victorias. Y la guerra entre el individuo que juega el béisbol y, y el béisbol es eh, eh, cómo puede salir de ese hueco lo más rápido posible. Por eso es la diferencia entre el Grandes Ligas y el Liga Menor. El Grandes Ligas tiene mucha paciencia Espera el momento, se adapta al proceso y sucede y sale del hueco. El Liga Menor quizás tiene eh, mejores condiciones que el Grande Liga, pero cuando le llega ese momento no sabe y se frustra y se vuelve loco. ¿Y, y qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Entonces, imagínate, es un deporte tan loco que llevas de 3-0 con tres ponches y en el último turno da un jonrón y, y se acaba el partido y se olvidaron esos tres ponches y eres el héroe y sales de primera plana del, del periódico como también eres el tipo que va de 4-4 con dos errores, seis, seis empujadas y haces el error para perder, eso no se ve no se ve, entonces es una batalla, es una batalla con el fracaso, la otra cosa es que también te puedes acostumbrar al fracaso y te uh -huh. acostumbra y lo dejas que esté en tu vida y está al lado y crees que está bien eh, eh, el fracaso, creo que a uno aprende muchísimo, y aprende a ser más fuerte, y aprende a elegir mejor, y aprende a ser más cauteloso. Pero, las victorias te dan confianza. Y la única manera de seguir avanzando es probando la confianza. Tú tienes que probarla, no es que alguien te lo diga, ¿no? Cuando yo gané en 1994 me sentí así, y ya tú te vas a sentir bien. No, tienes que probarla. Probarla, probarla. Por eso es que tú ves que los equipos que son... Eh, de, menos, de menos rango, son los que más cosas hacen, son los que más entrenan, son los que eh, quieren hacer más para la opinión pública y a la hora del juego no, no ejecutan. Entonces yo lo que creo es que cuando esas cosas suceden hay que bajarle el ritmo, hacer menos, trabajos de calidad para que ya, los, para que ya todos estos individuos que estén en ese grupo digan, bueno, estamos listos, no hay presión, no tenemos nada que perder. Y van saliendo los resultados positivos y ahí dice, bueno, ya somos ganadores. Ahora vamos a acostumbrarnos a esta racha porque es sabroso. O ¿Sabes lo que es? Es rico ganar todos los días. Eso, te vas a tu casa y estás feliz siempre. Pero lidiar con el otro caso es un poco complicado. ¿no?
1: Es complicado, pero yo, yo creo que parte de cómo nos educan también, Fran, porque yo esto lo he comentado en varias este, conversaciones, pero, pero tengo que, que volver a hacerlo. Fíjate, tú iniciaste siendo chamo, indiferentemente que tú ibas a, a hacer Grandes Ligas o no, cuando tú llegabas de algún juego, siendo chamito, sin ninguna idea, ¿qué era lo primero que te preguntaban tus familiares? ¿Cómo te fue? ¿Bateaste? ¿Bateaste? Ajá, un ron, un Exacto, van enfocado al logro, al resultado. Y ojo, no, no, no tiene nada que ver con tu, con tu familia ni con tu padres. Eso tú, esa pregunta lo puedes hacer en cualquier parte del planeta y la pregunta siempre va a ser la misma. Ganaste o perdiste, bateaste, hiciste un ron o no, metiste gol o no. ¿Sí me explico? Porque la sociedad evalúa al ser humano es por el resultado y eso está mal hermano está mal ¿por qué? porque el resultado no depende 100% de ti, porque tú también tienes un contrario que se prepara uh -huh. Esta, eh, eh, hay muchas cosas que están fuera de tu control entonces los niños sin la autoestima y autoimagen formada Fran, comienzan a, a ver o a, o a, o a ligar tu valor como ser humano al resultado. Si ganas, vale. Si no ganas, no vale. Entonces, eso cuesta muchísimo después. Cuando eres joven y comienzas a ser adulto, a tú enfrentarte a los retos, porque sabes que puedes perder y tienes miedo a perder. Entonces, la gente, muchos juegan a no perder en vez de jugar a ganar.
0: Sí, 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 sí. sí. Y ahí pierdes el foco y, y ahí. Cambia todo. La presión es muy, es muy grande. Mira, yo crecí, yo crecí con eso. Eh, y, y no de mis padres. Mi, mi, yo, yo tengo la suerte de tener unos padres maravillosos que, que para ellos el resultado no... ¿Sabes? Sí, eh, mi papá es italiano y no entendía del béisbol. Y entonces, bateaste, dite honro. ¿Di, di? es, es un poco más sin filtro, sin filtro.
1: Sí, sí, sí. Pero, total.
0: pero no eran unas personas que que estaban ahí siempre por, cuando ganabas y cuando perdías, no, no, ellos siempre ensucian tu uniforme, yo te lo lavo, ensuciate, haz lo que te gusta, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y, y, y eso es, es espectacular, pero cuando yo llego, cuando yo firmo con los Yankees en el 2003, las la ideas siempre eran, mira, tienes que trabajar el triple porque el gringo tiene más oportunidades que tú. Mira, no tienes margen de... El margen ¿Quién te de decía rodas, eso? ¿no? Los escados, los coaches. Era una presión que había. Eh, mira, este eh, el margen de error tuyo es muy pequeño. No te van a dar muchas oportunidades. Tienes que trabajar más. Ustedes no estudiaron. Ustedes no tienen otro, un plan B. Así que esto es lo que tienes que hacer. Y esto es lo que tienes... Y, y, y siempre era... el, el, el
1: Presión, que, presión.
0: Presión. Era una locura. Era eh, o sea, un, una locura. Para ganarse una visa había que matarse con todo el mundo. Era una guerra entre nosotros mismos, entre los latinos que te dieran una visa, pero todo era eso, el resultado, el resultado, el resultado. Y, y, y hay que entender que, que, que yo, yo creo que a veces el proceso es más importante que el resultado. Totalmente. El, el proceso pero, te pero va a llevar a ese resultado. No, 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 no. Eh, va, va, te pongo un ejemplo que todos lo sabemos, la vino tinta, ¿verdad? Eh, Todo el mundo esperando, ¡ay, pero no ganan! no ganan, Ah, pero no sirve, bueno, otra vez lo mismo, bueno, otra vez lo mismo, bueno, otra vez lo mismo, ¿cómo, cómo hacemos para que toda esa energía, porque en realidad tenemos, eh, y, y yo sé que quizás con este comentario muchos eh, se ofenden eh, estos patriotas venezolanos, pero somos, somos fanáticos cuando estamos bien, y cuando no estamos total, bien, nadie total. va al estadio y nadie se pone en la camisa. es que ¿Entiendes? son
1: fanáticos, ahí, ahí donde está la clave, Frank, son fanáticos. Y el fan no, no piensa. El fan es emoción nada más. Y no sabe todo el trabajo que hay detrás de eso. Todo el trabajo que hay de, de, detrás de eso. No solamente físico, sino mental, emocional, deslastrarte de toda esa cantidad de, de creencias limitantes, de enfrentarte a personas que tienen... Mira, eh, eh, la otra vez eh, eh, Tomás Rincón me, me escribe, me dijo jere estoy orgullosísimo de lo que hemos hecho nosotros, orgulloso de todo el cuerpo técnico de este y de todos los anteriores porque lo que nosotros hemos logrado con lo que tenemos es impresionante. O sea, si tú te comparas con países y estructuras que tienen muchos más años que nosotros preparándose al lado de nosotros, no es lógico los resultados que hemos tenido.
0: No, y, y especialmente... Eso no lo ven
1: los fanáticos.
0: Y, y, espe y especialmente cuando la la base no avanza que, mm. que, que, que te, te hablo de las organizaciones Exacto, los, demás, los demás países siguen avanzando en lo tecnológico en lo, en logística en, en, en comodidades para el atleta sigue avanzando y el de nosotros va retrocediendo entonces las posibilidades se hacen pues, eh, más pequeñas y entonces ahí es cuando viene la crítica y esa crítica destruye al que está ahí en la cancha porque el que está en la cancha no quiere perder no quiere.
1: Total, obviamente. No
0: quiere. Pero sí. nadie se sabe la historia de cuando se tienen que montar un autobús, de cuando viajan de, de algún lugar y tienen que hacer escala en Madrid, después tienen que ir a otro lado, después para llegar a la concentración. Na, nadie sabe eso. Uh -huh. Tampoco vamos a, vamos a perder el tiempo explicándole a la gente lo que uno hace. ¿sabe? Uno tiene que, eh, que, que hacerlo y ya. Yo ayer duré todo el día, me desperté temprano viajamos en avión, llegamos al estadio directo para jugar a las 7 de la noche, eh, salí a las 11 de la noche eh, y llegué al cuarto estaba reventado totalmente. Para hoy jugar otra vez a las 4 de la tarde. pues yo no puedo dar excusas. Este, es este es mi trabajo. Bueno, no sé, yo nunca lo he visto como un trabajo. Pero esto es lo que me gusta hacer. Y, y, y bueno, una de las cosas positivas que, que, que te doy de Venezuela son muchísimas, ¿no? Pero de, de haber crecido ya es aprender a jugar con dolores, ¿ok? Mm. Que ese es otro de los aspectos negativos de, 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 de cuando, del plan que tú tienes en ese día. Y, y en Venezuela me enseñaron que, que, que había que aprender a, hacer, a jugar con eso. Amárrate, ponte crema, ponte lo que sea, pero juega. Y tú te levantas, yo me levanté hoy parece que un carro me llevó por delante, ¿entiendes? Y no ha empezado <risa> la temporada. Pero es que es así. E, e, uno todos los días, uno nunca está al 100%, nunca, nunca, nunca. Esto es, es, es una batalla, es, es una batalla contra el otro equipo
1: y contra ti mismo. Total. Es simple, ¿sí? Totalmente. Oye, agradezco nuevamente que nos deje el tiempo hoy sabiendo eso que nos acaba de contar. Gra, gra, gracias por el tiempo. No, siempre, vale. Tú sabes que eh, nosotros cuando llegamos a la final de la sub-20 en Corea del Sur, estábamos allá, nosotros perdemos la final 1-0 contra Inglaterra. Y esto lo dije en una conversación y, 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 y lo vuelvo a decir, porque cuando terminamos, Fran, si tú ves la foto de todos nosotros entregándonos la medalla de su campeón del mundo, papá, en fútbol, algo inédito en el fútbol venezolano. Todos teníamos una cara de ponchados y de malestar bárbaro. Y yo después, cuando venía en el avión, de hecho, eh, escribí algo que, que, que después se hizo viral, porque entré en conciencia y yo dije: Dios mío, ¿por qué nosotros todos estamos tristes y estamos molestos? La parte positiva es que, que estábamos tan enfocados y teníamos tantas, cer no certeza pero tantas ganas y seguridad que podíamos ganar, que eso nos afectó, porque no habíamos pensado en no ganar. Nosotros jurábamos que podíamos ganar y de hecho estuvimos muy cerca. Pero lo malo es que no disfrutamos el proceso. O sea, nosotros nos enfocamos era en ganar, ganar, ganar. Y cuando perdemos, perdimos, pensamos que fue un fracaso total. Y no lo fue para nada. Hermano, perdimos contra el equipo, el país que inventó el fútbol. Nos llevan 100 y ciento y, y tantos años de ventaja en el fútbol la infraestructura de ellos te quedas loco y nos ganaron fue uno a cero tuvimos un poste fallamos un penal el segundo tiempo lo tuvimos contra las cuerdas pero ahí es donde a veces uno no dimensiona y se enfoca es en el ganar nada más y la clave es disfrutar del proceso aunque queríamos ganar pero eso fue un exitazo lo que tuvimos nosotros ahí no y, y, y
0: tampoco podemos ver el impacto que creamos en otros por, el, por ese resultado. Así sea del primero o del segundo. A veces los segundos, los segundos crean un impacto más grande que, 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 que los primeros. Y es en el caso de... ¿Tú te acuerdas de la Miss Colombia que, que el tipo este dio sí, el, el resultado sí, sí. que no era? Exacto. ¿Tú, tú has exacto. escuchado de la que, que, la que ganó? ¿Nunca? No, la gente
1: ni se acuerda de eso.
0: Pero, te, pero sí has escuchado de, de la otra, de la claro. colombiana. Claro. Y de todos los proyectos que ha hecho, y de toda la gente que la llamó, y de todo. Segundo lugar, uh -huh. y es más famosa que la otra. ¿Por qué? Porque el impacto fue más grande. El impacto que creó en las personas, porque fue, porque fue una vergüenza, ¿entiendes? una vergüenza, uh -huh. ella se sintió mal, eh, las burlas que habían Pero el impacto que, crea, que creó en mucha gente, en muchas niñas, en, en, en lo que sea, fue, fue de otro... De, otra, de otro planeta, eso es lo más importante y yo creo que si nos enfocamos exactamente en el impacto que podemos crear diariamente en alguna persona, así sea uh, yo aquí bajando al hotel y dándole los buenos días a alguien, dando una sonrisa y esa persona se ríe después de tener una mala mañana, su es un impacto, si nos concentramos en, en eso, eh, creo que el camino va a ser más placentero. <risa>
1: Fran, fíjate algo, yo tengo años estudiando y viendo este, ejemplos de, de, de los entrenadores más grandes, por ejemplo, de Estados Unidos, y muchos de ellos dicen que ganar no es lo más importante, es lo único importante. Entonces, yo, yo siempre usé eso también, pero después entendí de que lo importante es el proceso, porque al final no todo el mundo gana. Y hay personas que nunca van a ganar y eso que son súper atletas y son de los mejores con récord individuales, pero no han ganado nunca un título eh, 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 de ser mundial, por ejemplo. Y deben haber N cantidad de casos. Significa que todos esos peloteros fueron fracasados. Entonces yo me entró una, 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 una disonancia ahí, una confusión. Yo decía, pero, ajá, y entonces... ¿Qué opinas tú de eso?
0: Bueno, mira, imagínate, Vizquel jugó, creo que fueron 23 años, 20, 23, nunca se ganó un anillo de serie mundial. Ah, y yo voy. Y yo en el primero me gané uno, de una vez. <risa> Pero él pues, se ha ganado 13 guantes de oro y yo nunca me he ganado uno. Es, es, Mira, yo creo que siempre el mensaje debe ser ganar. Sin duda, ¿sabes? Nadie va a invertir... Nada en un equipo que, que, que está ahí, pues ya. Creo que, que creo que el mensaje eh, colectivo tiene que ser eh, eh, ganar, que sería la meta. Pa ¿Para qué estamos aquí? Eh, porque si no, no te vas, no te cansas de desarrollar gente. Desarrollar gente, desarrollar gente. Y eso pasa, eh, por lo menos en los equipos pequeños de, de fútbol en Europa, que son los que se encargan de hacer crecer a los jugadores y venderlos. De eso viven, de eso viven y su filosofía no es exactamente ganar sino salir del descenso no sí, es, sí, es la mentalidad es, es una mentalidad es, sí. eh, yo estaba viendo la historia del uh, se llama Leicester no
1: ajá el, sí. el equipo de Inglaterra Leicester, que ganó que ganó que, ¿sí?
0: que ganó a, con, con Ranieri
1: con Ranieri y,
0: bueno mira yo sé más de fútbol que de béisbol no no me preguntes <ríe> mucho de béisbol ya me di
1: cuenta ya me di sí. cuenta y, y la,
0: la historia es increíble. La historia increíble de, de, cómo, de cómo lo hizo y cómo hizo creer a esos muchachos que sí podían jugar contra esos monstruos. Y lo más impresionante, eh, a, antes de ayer, la, Vi la historia de Bielsa, del loco Bielsa, con el Leeds United. Ajá. ¿no? Que lo llevó a la Premier League otra vez. Ajá. La, la modalidad de ese tipo es, es, es otra cosa. Es, es, un, es un tipo que que si no quieres jugar con él vete del deporte, vete del fútbol porque te dan una gente con tanta sabiduría y, y no, no solo eso es que te empuja, dale, dale que sí puedes dale que sí puedes, no, pero es que nosotros no jugamos así no, no jugaban así o no, jugaban así, ahora van a jugar de otra manera, pero es que no podemos sí pueden, vamos, vamos a darle, lo puso a recoger basura lo puso a hacer de todo y los tipos se volvieron unos animales en el campo eh, es un equipo agresivo es un equipo con una cara totalmente diferente y ya no son los mismos perdedores de antes. Y ahora van a la Premier League pensando en vamos a ir contra el Manchester y le vamos a ganar. No es que Ay, voy a ir para el Old Trafford y voy a perder. Entonces, es, es todo está ahí, me Todo está ahí. ¿Cómo das el mensaje? Quizás el mensaje que da, no sé, eh, Chita y Bielsa es el mismo, pero el tono es diferente. El... el el lenguaje corporal es diferente, ojo, oh, no, no es nada con chita, me parece que es tremendo, pero cada quien se caracteriza de, un, de una manera diferente y eso ayuda a lo colectivo, ayuda muchísimo.
1: Sí, tal cual. Igual estaba viendo el, en este mismo Amazon Prime, viendo el del de Manchester, el Manchester City con Guardiola, no sé si lo viste. No. Uf, ese también es brillante cómo él cambió la mentalidad de ese equipo también y ganaron eh, la Premier League con, más, con 100 puntos, algo inédito, también nunca se había hecho con récord de goles, con un fútbol demasiado eh, este, agresivo, enfocado a atacar, 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 impresionante, y nunca todo el mundo decía, no, aquí en la Premier League no se juega así, pero él también cambió la mentalidad de los jugadores, y, y todo está acá, y, y esa es mi siguiente pregunta, Está, estoy estudiando también a Pete Carroll, que es el, el entrenador de los hijas de Seattle, de, de la NFL, y él tiene un programa fabuloso y él dice que hoy en día ya el efecto eh, diferenciador no es el entrenar duro, sino es el entrenar duro físicamente, sino el entrenar la mente. ¿Qué, qué, okay. qué, qué opinas de eso?
0: Bueno, el, el gran Yogi Berra siempre lo decía. 90% mente, 10% cuerpo. Esto es, un juego, esto es un juego de ajedrez. ajedrez. El que, el que tenga la mayor calma y el que esté eh, mejor preparado mentalmente es el que gana. Es el que gana, porque es una batalla de lo mejor tuyo contra lo mejor mío. ¿Tien? Lo mejor que yo tengo contra lo mejor que tú tienes. Y, y es así, es una batalla. Y el que, el que cometa el error primero es el que paga.
1: Así. Ahora, Frank, ¿cómo lo, ¿cómo lo preparan esa parte mental hoy en día en las grandes ligas? Es que, um,
0: como te digo, yo, yo, yo crecí en los Yankees. Y en los Yankees era, había mucho de esto. Jugué con todos los todos los jugadores, eran veteranos. Y era, era una manera diferente de, de, de jugar la pelota. Ellos no, En ninguno de ellos había que decirle nada. Todos ellos sabían sus responsabilidades, de lo que tenían que hacer. Eh, prácticamente los coaches estaban para para dar rolling para, para poner las cosas al día, pero es que, es que sabían y, ¿y cómo te lo da eso? cuando estás en una organización de clase muy alta donde un dueño te dice yo te lo voy a dar todo pero si tú no me juegas duro, te me vas entiendes? porque nosotros somos prácticamente empleados somos empleados entonces yo te voy a dar las comodidades para ti y para, y para tu familia pero solamente necesito una cosa, pero nada es gratis. Y entonces así es que, así es que logras y, y, y valoras lo que te están dando. Eh, ahora mismo, por lo menos en el equipo que estoy, los psicológicos no, no, lo, lo, lo psicológico no, no nos hablamos mucho de eso, ¿no? Son bastante chamos jóvenes y yo creo que el trabajo, que, que, eh, eh, los que hacen ese trabajo somos nosotros, peloteros con experiencia. Que agarramos a los muchachos a un lado, miran, esto no se hace de esta manera. Mira, mira las cosas aquí. Anticipa esta jugada aquí. porque qué haces una pregunta? porque qué hiciste esto? porque hiciste lo otro? Y, y, y cada vez se está haciendo más difícil porque ahora con el coronavirus no hay ligas menores. Entonces los chamos vienen a jugar a grandes ligas y no han tenido experiencia por allá abajo. Entonces están crudos. Wow. Van, a, van a cometer errores. Total claro, que lo, total. claro que lo van a hacer. Y es mejor que los cometan ahora mismo, que se los aguanten y se queden en el cuadrito y digan, no me voy a salir del cuadro porque... En esta zona de confort, uh -huh. el, el margen de error es muy corto, es muy uh -huh. pequeño, al que si me salgo de aquí. Sé. Eh... Pero
1: no pasa nada, ¿eh? ahí no pasa nada en la zona de confort. Fíjate que, que sigo quedándome con la duda, Fran, porque este, sí, en, en los Yankees de Nueva York, como tú dices, es algo como una mística. O sea, los que están ahí ya son tipos fuertes mentalmente para poder eh, eh, estar ahí. ¿Pero quién entrena eso? O sea, ¿cómo, cómo tú puedes trasladar esa, esa mística de los yankees a otro equipo? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces si no hay alguien que venga y les enseñe? Porque ustedes lo están haciendo con su experiencia. Y obviamente en tu experiencia hay cosas buenas que vas a enseñar y hay cosas malas que vas a enseñar sin querer hacerlo. Porque a uh -huh. veces no somos conscientes de, 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 de acciones y hábitos que tenemos que no son los más acertados. Porque nadie no, no, nos viene a ayudar. Y eso me causa este, mucha curiosidad, eh, porque eh, estuve hablando con otros grandes ligas, también venezolano, y me decía que cuando él jugaba, es grandes ligas, cuando él jugaba hace 20 años, no había ningún tipo de entrenamiento mental y emocional. Uh -huh. Hoy en día, él dice que hay los mental skills, que, que hay este, eh, en los, los equipos grandes ligas, tienen esa, ese trabajo emocional bien sea con psicólogos deportivos o con coach mental, pero ahora, este, como tú me dices, no, no lo hay específicamente. Es como la experiencia de un ganador que venga y simplemente les enseñe su experiencia de ganador. Y esto va, para terminar la pregunta, porque en el fútbol, cada vez la figura del coach mental, que es mi, mi área de experticia, o psicólogo deportivo, va creciendo. El mismo Zidane, que acaba de ganar ahorita la Liga Española, Iniciando esta temporada 2019-2020, contrató un coach, este, un Life Coach, igual que yo, se llama Juan Carlos Campillo, a trabajar con él dentro de su cuerpo técnico. Y Joan López Tegui lo tiene, el de jo Julian Nagelman en, en la Bundesliga también tiene, y en cantidad cada vez tienen esa área para trabajar directamente esa área emocional y mental. Mira,
0: eh, eh, el equipo que yo estuve antes. Uh... El, el grupo de, de, de eh, coaches mentales era, era grande, pero venían del Navy SEAL. ¿De y es, del, eran, eran Navy SEALs, ¿ok? Eran de la...
1: Ah, sí, eran, sí, sí. De...
0: Eran los que entrenaban a la, los Navy SEALs, ah, ah, que los Navy SEALs claro, son los, claro. los tipos más duros militares, que hay claro, en los militares. Claro, Lo, una cosa de loco. Entonces, sí, sí. estos tipos eh, querían enseñar como que nosotros éramos unos neviseos y no funciona de esa manera. Claro nosotros no. no, nosotros no estamos viendo una guerra, ni nos van a matar tampoco, ¿entiendes? O sea, no es, no es que vamos al campo, no es navidad o muerte, no, 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 total, no, pasa así, no pasa así. Entonces, lo que yo más o menos he visto, es, me, a mí me gustado observar mucho, eh, prestar atención, y, y he ido aprendiendo mucho con los, con los muchachitos nuevos. Es que eh, tu trabajo es un poco, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque primero tienes que ganarte el derecho de palabra, Totalmente ¿verdad? Es El así. derecho de palabra uno. La uh -huh. segunda es la confianza del jugador, porque uh -huh. tú me puedes hablar a mí todo lo que quieras y puedes estar diciendo las cosas más espectaculares del mundo, pero si yo no confío en ti, yo no te voy a escuchar. Total. Entonces toma tiempo, toma tiempo y tienes que escuchar, y, se, y tienes que parar tienes que mirar personalidad, eh, ¿por qué este muchacho es así? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Estudiar. ¿Cómo yo le, cómo yo le hablo? Si le hablo duro, si le hablo suave, si uh -huh. hay que estudiarlo todo. Entonces, lo que pasaba en ese equipo era que no se dedicaban a eso. No se dedicaban a, a, a ver por qué Cervelli, cuando la adrenalina la tenía muy alta, uh -huh. eh, podía defender a su compañero que peleaba y hacía lo que sea. Entonces no buscaba, vamos, vamos a ir atrás, vamos, vamos a ver por qué se es así, de dónde viene, por qué, su, por qué se pone bravo o por qué, o por qué siempre se ríe. Eh, no lo hacía, entonces era una cosa como más, brava, 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 brava. Nadie, todo el mundo como que, ah, pero ¿y este tipo qué, qué, quiere, qué quiere decir? Eh, creo que si, si logras meterte en la mente de cada jugador. Eh,
1: ¿Tú sabes que más, a mí, a... más que en la mente, Frank? más que en la mente, es en el corazón.
0: Sí, 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 sí. Mira, había el, el psicólogo de los Yankees, se llama Chad Bowling. chat es psicólogo de los Yankees, psicólogo de, de los Dallas Cowboys. Este tipo es, es tan genial, es tan espectacular, que yo me metía en su oficina y me acostaba en el mueble. Y entonces el tipo decía, eh, agarra un libro ahí, eh, rápido, abro una página. Y entonces, léela. Y yo empezaba a leerle, bueno, vamos a hablar de eso. O hablábamos de, de, de una novia, o hablábamos de lo que sea. A veces no hablábamos ni de, nunca de pelota. Pero es que el tipo, lo que hacía era, mira, hacerme sentir cómodo primero.
1: Claro.
0: Y, 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 y tratar de decirme, mira, la puerta aquí está abierta. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Me gusta tenerte aquí. Eso era todos los días que yo iba. Pasaba por ahí, mira, vamos, vamos a un cafecito. Quiero que... Hablar de, hablar de cosas que no tienen nada que ver de, 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 de pelota. Y, y como te digo, es un trabajo para ustedes súper complicado, pero es, es placentero ver cuando... No, es
1: apasionante. Pues, sí, en mi caso sí. eso me apasiona. Eso me apasiona. Yo, yo lo disfruto muchísimo. Y, y, y entiendo eso porque también fui deportista. Nunca llegué a, a, a nivel profesional ni élite, pero viví muchas frustraciones emocionales y no tuve... Nadie que me acompañara y me ayudara a desatar eso para explotar el potencial que tenía, por, porque lo tenemos. Y el ser humano, Frank, no vive al nivel de sus capacidades, sino es al nivel de sus creencias. Porque tú, eh, más que nadie, con tantos años de deportista, debes haber visto eh, beibolistas más talentosos que tú n veces que no alcanzaron nada. Y seguramente viste beisbolistas menos talentosos que tú, que alcanzaron mucho. Entonces, tiene que ver es más con las creencias que con las capacidades. Por eso es que hay que trabajar esa parte. Bueno, pero hay que ellos, hablar directo al corazón.
0: Claro. Por eso es que yo, yo crecí en un beisbol donde, donde vi burla, donde eh, me, me despreciaron. Eh, pero eh, la Característica de mi personalidad es, es no, no, mi reacción hacia hacia esas. Uh,
1: era más energía. Eso,
0: pues. Sí, me daba me, me daba rabia, por supuesto, pero claro. era como yo me voy a yo yo no no es que le voy a probar a él, no es que le voy a enseñar a ellos que yo puedo no no voy a enseñar a mí mismo que puedo y en realidad esos fueron mis maestros los tipos que me trataron malísimo mal mal mal.
1: Esos son burla... los mentores disfrazados, se llaman. Sí, sí, sí,
0: sí. Y, y, que, y que, cuando te ven ahora les da vergüenza, pero, pero, ¿sabes qué? Le da la mano, le da un abrazo, le da las gracias y, y se lo deja saber. Te estoy dando las gracias porque fuiste, 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 una rata conmigo, pues. Y eso me ayudó a mí a ser más fuerte. Y está bien, no, no, porque ¿Sabes qué? Yo también he hecho, he hecho sentir mal a, a personas, eh, consciente e inconscientemente. Y, 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 y me he sentido mal por eso. Pero cuando viene alguien y te lo dice, mira, eh, tú te acuerdas cuando en la escuela tú me, me hacías bullying o lo que sea, bueno, eso me llevó a mí a ser mejor. Te sientes mal, pero a la vez, eh, escucharlo de esa persona te hace una mejor persona a ti mismo.
1: Claro, claro. Ahora, cuéntame, tú que has estado en tantos dogados, ¿cuál ha sido el jugador que más te ha sorprendido de manera positiva y qué aprendiste de él?
0: Derek Jeter, el mejor jugador que he visto en mi vida. Porque, porque yo creo que cuando la, el, el ser humano tiene rutinas, hay cosas que no las puedes cambiar. Las rutinas son importantes. Este tipo hacía, llegaba a la misma hora, eh, comía a la misma hora, eh, practicaba los mismos swings, eh, agarraba la misma cantidad de rolling, eh, siempre jugaba duro, siempre tenía el, el mismo lenguaje corporal, eh, no se quejaba con nada, si se iba a quejar lo hacía en privado con el manager, con el dueño o con el gerente, nunca se quejaba con sus compañeros porque esas quejas, siendo él el capitán, todo el mundo se las iba a agarrar y empieza, entonces todo el mundo empieza a quejarse. Siempre me decía, ¿tú crees que yo no hago nada? Yo lo hago todo, pero a puertas cerradas. Eh, hay, hay muchas cosas que no me gustan, pero yo no te las puedo decir. Porque tú eres un muchachito, yo no quiero que tú te preocupes por eso. Déjame que yo me preocupe por eso. Pero, cuando haces las cosas como debes, no hay manera de que te saque No hay manera. Así que, ponte una rutina, haz las cosas que son A, B, C, D, hazlas como tienes que, tienes que hacer. Lo demás es creatividad. Pero hay unas cositas que son, todos los días, lo mismo. Y, y me imagino que en tu trabajo también tienes una rutina que es, es lo mismo. Y, y cuando repites, cuando repites, repites repite lo mismo, repites lo mismo, ya el cerebro lo sabe de claro. memoria y el cuerpo lo sigue.
1: Eso, eso te da estabilidad emocional y, y son hábitos. Esos son los hábitos que te dan estabilidad emocional. Y, y, y como yo le digo a los jugadores, esos son los hábitos de grandezas que hay que tener. Porque o cambias sí. tus hábitos o cambias tus sueños. Si quieres lograr los sueños que tienes, tienes que subir el nivel de tus hábitos al nivel de tus sueños.
0: Mira, eh, eh, yo soy eh, muy buen amigo de José Martínez. Soy, soy como mi hermano. Y es impresionante cuando, en, en toda la semana, vamos a suponer que él tiene un juego un domingo, y toda la semana él está en una risa, echando broma, eh, vamos aquí, vamos allá. Cuando llega el sábado, se transforma. Se transforma. Es un monstruo. Se pone serio. Lo ve acostado en la maca. No, no, no. Ya tiene el, el, la cara, el, game, el claro. game face. Ese está uh -huh. preparando lo que va a hacer. Está pensando. Bueno, mañana me van a dar una. La voy a bajar de pecho y la meto en el segundo palo. Y así pasa porque lo he visto. Eh, y eso funciona, hermano. Eso tiene más poder que cualquier otra cosa. Porque es como, eh, ¿cuánto es 90 minutos que necesito dedicarle de, de, de concentración? Bueno, pero él dedica 48 horas para eso. ¿Me entiendes? Entonces, cada quien tiene una cosa diferente, pero me, los que yo tengo cercano, me impresiona mirarlo y, y cómo, cómo ellos van al, a, a su trabajo. Es, 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 y es súper chévere.
1: Total. Y hab hablando de eso, ¿qué deportista fuera de, del béisbol eh, admiras y por qué?
0: Yo, bueno, mi ídolo toda la vida fue Alessandro Del Piero. Si tú me preguntas a mí cuál es tu ídolo de béisbol, no sé. Del Piero, en fútbol. Eh, pero fuera, o sea, para mí, mis, mis ídolos, mis ídolos, mis ídolos, son, eh, para ver, cuatro de mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque todos ellos jugaban béisbol. Y cuando nosotros, como jugadores latinos, jugamos, nos dedicamos a eso, no tenemos un plan B. A, a muchos no se gradúan de la escuela. Uh, yo, yo tuve la... Eh, bueno, mi mamá siempre, si no te gradúas, no juegas, si no te gradúas, no juegas, me gradué. Pero estos, estos amigos míos lo, los dejan libres los equipos. Eh, tres con los Yankees y uno con San Diego. Los dejaron libres, los votaron, como, como quiero escucharlos. Y, y hoy en día eh, son profesionales. No perdieron el tiempo. Agarraron una beca de estudio que venía en el contrato. Uno es economista, eh, con un posgrado en la universidad, en la NYU. El otro es un abogado penal. El otro es un doctor y el otro es un chef. Entonces, esos son mis ídolos. Mis ídolos porque su, su pasión sigue siendo el béisbol. Pero esa, ese golpe que le dio la vida no, no, lo, los, no los paró y no, y no inventaron excusas. Como que no puedo hacer esto. No, no, ¿sabes qué? La suerte, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No, vamos a resolver ya. Dale, vamos, ¿qué hago? Uno se mete a... y ya son unos profesionales con familia. Y esos son mis ídolos, porque los he visto, porque, porque sé cómo son, conozco sus corazones y, 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 y me parece algo impresionante lo que hicieron, que la mayoría no lo
1: hace. Total. Oye, Fran eh, eh, si tú pudieras regresar al pasado en el DeLorean, que tú sí sabes quién es el DeLorean, te digo que sí sabes porque he entrevistado a algunos de, deportistas de 20 años que no saben qué es, y, y, y pudieras ver cara a cara al Fran de 10 años, ¿qué le dirías?
0: No, le diría que, que, que siga afrontando que siga afrontando la vida con una sonrisa y ya. Que la persistencia es lo, lo más importante en esto. En vida, en deporte, en todo. Que siga.
1: Fíjate que, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, el mejor pitcher que, que, al cual le has quechado?
0: Mariano Rivera.
1: Oye, lo que pasa es que, imagínate, tú tuviste los Yankees con, con puros monstruos.
0: No, yo, yo soy un tipo afortunado, muy afortunado.
1: Bueno, hablando de eso, ¿de qué estás agradecido, Frank? De,
0: de todo, de, de, de los golpes, de lo bueno, de lo malo, de todo, de todo, de todo. Y, y agradecido de que, de que tengo una capacidad de convertir lo malo en, en bueno, de que no, no me quedo eh, enfrascado o en la rabia o... O en, o en la tristeza o no, siempre eh, he tenido personajes en mi vida que, que, que me han enseñado a ver la solución y no el problema el problema está y ya, ¿qué vas a hacer? bueno, vamos, ahora ¿cuál es la solución? Eh, eh, pero sí, agradecido de, de, de mi familia tengo una familia espectacular, que son los que me levantan cada vez que me caigo eh, tengo unos amigos desde de chamo que son familia, que son mis hermanos eh, no le puedo pedir mala vida. Yo, yo tengo una vida espectacular. Me gusta eh, el saber que cualquier cosa que, que me he ganado, me lo he ganado con sudor. No es que hice un negocio por ahí, me salió esto, hice, no, 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 no. Eh, no hay nada más placentero que después de haber sudado tanto, de haber sufrido tanto, eh, la vida te da una recompensa. Y, y, y ahí está el premio y, y, y por qué. Eh, hablo yo con los chamos de ahora que, que quieren ser famosos en, en ser un, un youtuber o hacer un video en Instagram para pegarle ser famoso, que a, a la larga eso no te va a dar placer, no te da placer. Lo que te da placer exactamente es el esfuerzo, es lo fruto del esfuerzo. Eso, 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 no, eso no lo puedes comparar con nada, con nada, con nada.
1: Así es. Y, y fíjate, ¿en qué momento comenzaste a pensar así? ¿En qué momento tú creaste conciencia de, de ese agradecimiento, de, de todo eso? ¿En qué momento? A pensar siempre las cosas eh, eh, en positivo, eh, salir fortalecido, las adversidades. ¿En qué momento tú te diste cuenta de todo eso? Cuando
0: empecé a, a ser más, re, eh, más realista, cuando metí a la pata y en vez de buscar un culpable, eh, me di cuenta que era yo eh, causante de todo esto. Cuando Alguien me hacía algo malo, siempre, es que tú eres el malo, no, pero yo le, di, yo le abrí las puertas a esa persona para que llegara y me hiciera algo malo, cuando empecé a ver la realidad de otra manera, ya eh, el enfoque era diferente, pero soy de los que creo que, que la vida no cambia si tú no cambias, no, nada te va a cambiar, estamos esperando que nos llegue un milagro, que nos llegue algo, pero si no, si no cambias tú mismo no te va a llegar, es, eso es así, eh, eh, es como todos estos movimientos eh, políticos, movimientos de lo que sea, que es, exigimos esto, exigimos lo otro, pero no cambiamos nosotros para que se nos dé eso. Entonces, yo creo que siempre debemos estar revisándonos un poquito nosotros mismos para, para ver en qué estamos fallando y qué estamos haciendo bien también, porque lo malo se rectifica, pero lo bueno se aplaude. Simple y sencillo.
1: Total. Total. Este, eh, ya para ir terminando, Frank, que ya, ya, ya se nos pasó una hora volando y no te hice ni siquiera el 10% de las preguntas que quería hacerte, porque en realidad... Bueno, pero hacemos otro, hacemos otro, hacemos lo otro.
0: Hacemos otro y ya.
1: Gracias, pero lo importante era conversar. ¿De qué estás orgulloso?
0: Es que estoy orgulloso. No, de, de, de básicamente lo mismo. De orgulloso de, de que me he caído tantas veces y... Y me he levantado siempre. Soy un fastidioso con eso. Un fastidioso. Y... Y... Eh, orgulloso de, de, de la fundación que tuve. Que son mi familia. Eh, un papá... Bien duro. Bien, con un carácter fuerte italiano. Con una mamá de caripe. Que es... Que es una dura. Que es una mujer que no llora. Que es una mujer que no te da tiempo... Haz una caricia, sino párate y dale, párate y dale. Mamá, hizo un error, ve, practica y dale. Eh, estoy orgulloso de eso. Eso, eso me, me, me eh, eh, es, el, es, el, es exactamente por qué yo estoy aquí hablando contigo. Ellos, ellos dos, y, bueno, y mi hermana, que, que es otro monstruo. Y lo que, lo, que, lo que estoy orgulloso es que tengo gente a mi alrededor que me dicen la verdad que no tienen, no tienen miedo a, a perder mi amistad, ¿entiendes? Y que saben que si ellos me dicen cualquier cosa, quizás me ponga bravo al momento, pero nunca, después cuando se me pasa, yo veo el mensaje. Pero sí, mi amigo, mi familia, no, no, no titubean para llamarme la atención cuando hago algo estúpido,
1: ¿entiendes? Qué bueno, qué bueno. Fran. ¿qué, ¿qué momento este, más recuerdas y más atesoras que te ha pasado en, en, en las grandes ligas? Serie mundial.
0: Serie mundial. No hay nada como eso. No. Cuando, la, cuando lo, lo, la, la vives, te das cuenta que para eso es que juegas pelota. Te das cuenta que es eso, ¿sabes? Eres dueño de la ciudad, eres dueño de todo. Es, es, que, es que es algo... Que me sucedió hace um, 11 años y parece que fue um, eh, Y, y cuando, cuando lleguen al mundial con la vino te darás cuenta de lo que te estoy hablando. Porque
1: bueno, no, nosotros llegamos a dos mundiales, pero sub 17 y sub 20. Pero con la absoluta eh, eh, tiene que ser otra cosa. No, no, tiene no, no, otra no.
0: Cosa. ya, ya. Cuando lo que, eh, claro, es que hay un nivel, ¿verdad? Las grandes ligas. Ya de, después de ahí no hay más nada. ¿Qué más? Dime.
1: Claro, Entonces, es como un mundial. Pero no bueno. es solo llegar a un mundial, sino ganarlo. Que es más, ah, más que un Claro, porque imagínate.
0: Vamos a suponer el siguiente mundial, la tinto va. Vamos a celebrar porque fueron. Sí, ok, ya. ¿Ahora qué? ahora hay ¿qué? que ganarlo. No hay va ganarlo. de turista, no va de turista. Vamos, vamos a darle, vamos.
1: Total, total. Fantástico, Frank. Oye, ¿qué, qué, ¿qué recomendación le das a la gente que te, que te escucha si tienen grandes sueños? ¿Qué libros lees? ¿Qué, qué, qué, qué hábito eh, eh, puedes recomendar a las personas que quieran ir tras un, una meta grande?
0: Mira, uh, la, la, la primera cosa es no tratar de ser otra persona. Eh, no tratar de imitar a Ronaldo, ni a Messi, ni a José Martínez, ni a Francisco, ni nada eh, solamente agarrar cosas de, 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 de personas que, que, de, que, que crean un impacto en ti y meterla a tu personalidad pero sí, estudiate, estudiate, piensa quién eres, qué necesitas a dónde vas, a dónde quieres llegar cómo vas a llegar ese plan no sé cuánto tiempo dura no sé, a algunos duran años, a otros le dura poquito eh, a mí me costó para llegar a exactamente lo que quería, 15 años, 15. Eh, y, y siempre se veía lejos. Pero, pero sí, yo, yo, yo creo que estudiense ustedes mismos, ustedes mismos, que ahí está la respuesta de todo.
1: Grandioso, Fran, Gracias por tu tiempo, hermano. Te deseamos que tengas una carrera el doble de exitosa de lo que has tenido hasta ahora. Gracias, amén. Siga disfrutando que eso es la clave de todo, ser feliz ya. El proceso es, es, es la clave, no es la meta. Es, es la clave. Gracias nuevamente, hermano. Este, sé que hoy tiene un juego y hoy te va a ir de
0: 4-4. Hola, amén, amén, amén. Gracias a ti y, y bueno, un saludo a todos los que se conectaron, espero hacer esto nuevamente, guarda esas preguntitas por ahí porque lo vamos a hacer de nuevo.
1: Gracias hermano, te lo agradezco <ríe> enormemente. Gracias, Fran. Dios te bendiga, Perfecto. papá. Muchísimo Amén. éxito.
0: Amén, pana. Gracias. Un abrazo. también
1: Parece mentira que este ya es el episodio 32 y de qué manera con el gran Francisco Cervelli. Si te gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, arroba o arroba para el éxito. Esto fue todo por hoy, quienes habló Jeremías Álvarez. Este episodio fue presentado por el modelo Crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos, líderes deportivos y emprendedores de alto rendimiento. El modelo crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centren en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coacheremias.com o escribe directamente al correo info En la producción de este espacio, Mariel Gorrin. En la edición, Claudia Cuauhtémoc.